0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Olaf Schmidt. Gastgeber ist Andreas Bomber. Morgen, Herr Schmidt, beginnen die Kasseler Musiktage, die Sie seit 2016 leiten. Sie möchten, haben Sie mal irgendwo gesagt, die Ohren zum Staunen bringen, Herr Schmidt. Wie und unter welchem Motto? Die Ohren zum Staunen bringen, ist natürlich auch ein bisschen der Versuch, dass
2: wir mit unseren Sinnen spielen können. Ich denke, dass wir mit den Augen auch hören, dass wir auch mit den Ohren sehen und dass wir vor allem Musik oder Kunst insgesamt mit allen Sinnen wahrnehmen, auch wenn in verschiedenen Gattungen ein Sinn besonders dominiert, dass ich im Museum besonders schaue, dass ich in einem Konzert besonders höre. Aber ich glaube, dass wir auch mit unseren Ohren dieses Staunen erleben können, wobei ja Staunen etwas ist, was immer mit dem Sehen verbunden ist. Aber wir können, glaube ich, auch mit den Ohren staunen. Und ich denke, was wir alle mögen, ist, überrascht zu werden, etwas Besonderes zu erleben, etwas, was uns neugierig macht, etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Und so war
1: das ein bisschen gedacht. Das könnte ja fast eine Reaktion auf Corona sein. Das war ja im letzten Jahr das große Thema. Niemand konnte auftreten von Seiten der Künstler. Das Publikum konnte nicht in die Säle. Also machen wir es über das Medium Bild, das Fernsehen, die Streamings und alles das, wo man Musik ja auch sehen kann. Aber das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, live hören und die Musiker live auf der Bühne zu sehen, ist doch besser. Das Live-Erlebnis ist, glaube ich, Immer
2: einzigartig. Und das ist das Tolle, warum wir auch immer wieder Musik, darstellende Künste live erleben wollen. Warum ich dennoch sehr glücklich bin, dass wir diese vielen digitalen Möglichkeiten auch weiterentwickeln konnten im vergangenen Jahr, ist einfach, dass wir ein paar neue Dinge ausprobieren konnten, dass wir Dinge trotzdem stattfinden lassen konnten. Aber das Live-Erlebnis, wird und kann es nicht ersetzen. Aber wir arbeiten an hybriden Formaten, wir arbeiten an, an neuen Ideen. Und da haben wir sicher auch aus Corona
1: alle viel mitgenommen ja. und das wird uns verändern. Was meinen Sie, was bleibt von diesen neu entwickelten Formaten, bevor wir dann auf die Kasseler Musiktage zu sprechen kommen, die ja jetzt am Wochenende stattfinden? Was wird bleiben? Ich kann natürlich kein Prophet sein und
2: möchte das auch nicht, aber ich denke, dass die Dinge bleiben, wo etwas in einen kreativen, in einen überraschenden Austausch tritt. Ich nenne einfach als Beispiel die Eröffnungspremiere am Staatstheater Kassel, wo gerade der Wozzeck zu erleben war, wo ich sagen sage, das war wirklich hybrides Musiktheater, weil ich das Live-Erlebnis einer Oper hatte, aber gleichzeitig einiges gar nicht live sehen konnte, weil der Blick verstellt war. Aber genau diese spannenden Formen, wo auch unsere Sinne eben in ein Spiel gebracht werden und ich am Ende gar nicht mehr weiß, singt er jetzt live? Sehe ich den jetzt live? Also ich glaube, dass diese Hybriden-Vermischungen bleiben werden und sich weiterentwickeln werden an die rein digitalen Formate, die toll sind, die uns unglaublich viel geholfen haben, die immer wieder auch gerne ja, gesehen werden, gehört werden. Glaube ich auch.
1: Allerdings denke ich, sie werden das Live-Erlebnis nie ersetzen können. Ich frage mal weiter, weil es so interessant ist. dass Streaming, das ist ein abgelichtetes, abgefilmtes Konzert, oder wie immer man das nennen will. Es ist ein Konzert und da stehen Kameras, nehmen das auf und senden es. Nun kann man ja sich ja auch vorstellen, dass es mehr gibt, dass die Inszenierung eines Konzerts, die Performance, wie man so schön sagt, ja von vornherein einplant, dass da ein Bild dabei ist. An welchem Punkt sind wir? Entwicklungen kann man ja immer im Nachhinein sehen,
2: was sich getan hat. Und das Schöne ist, dass ja die Kunst oft einfach Dinge ausprobiert oder Künstlerinnen und Künstler Dinge ausprobieren, die sie jetzt gerade für sinnfällig halten. Und ich weiß nicht, ob wir uns wirklich an einem Prozess, wir befinden uns an einem Prozess, aber wo wir, ob wir ganz klare Punkte immer sagen können, da sind wir gerade und da wollen wir hin. Sondern das Schöne ist, dass wir Dinge ausprobieren und sehen, ob sie funktionieren, wie sie funktionieren, wie sie vom Publikum wahrgenommen und angenommen werden. Insofern, das Streaming ist sehr, sehr gut, um Eindrücke zu verschaffen, um die Dinge zu ersetzen, die wir im vergangenen Jahr so schmerzhaft vermisst haben, die auch viel, glaube ich, an anderen Orten, wo es vielleicht die Live-Konzerte nicht so gibt, wie auch in vielen anderen Ländern auf der Welt, wir sind ja hier in einem sehr privilegierten Status auch, dass da das Abgefilmte, Gestreamte sehr, sehr gut funktionieren kann. Was ich künstlerisch besonders interessant finde, sind eben die hybriden Formate, wo wir überlegen, wie können wir das miteinander verbinden. Und ich denke, wir können und müssen eigentlich viel mehr im digitalen Raum
1: auch etwas Eigenes überlegen für diese Herausforderungen. Kommen wir mal zu den Kasseler Musiktagen, die jetzt am Wochenende stattfinden. Morgen beginnen, die haben ein Motto, das besteht aus zwei Worten, die heißen Spielst du. Nee, es ist eine Frage. Spielst du du? Fragezeichen. Was haben Sie vor? Wir haben seit 2016 jedes Jahr eine Frage gestellt, die ja quasi im Ikea-Deutsch formuliert wird. Ich das war. so jetzt nicht sagen, aber das ist ja, <lacht> oder lebst du noch? Oder schon? Oder so Ähnlich klingt das ja. Ne? Genau, und ja. ich gebe zu, dass es natürlich diese sehr direkte Ansprache
2: hat. Es ist ein bisschen der Versuch, das, was uns, glaube ich, in so einem künstlerischen Moment vor allem reizt, ein bisschen nochmal in einen ja, Frage- und Antwortprozess für einen selbst, aber auch im Austausch mit anderen zu bringen. Sie haben eingangs die Ohren zum Staunen bringen, zitiert das Motto 2016, hieß Staunst du? Also es ist die Frage, was passiert auch mit uns, wenn wir in einem Konzert uns befinden und wie können wir da über ja auch unsere eigene Wahrnehmung noch ein bisschen anders nachdenken. Das Spielen ist ja ein Wort, das wir in unserer Sprache einerseits sehr vielfältig und gleichzeitig auch wieder sehr eingeschränkt benutzen. Also es gibt den Musikpädagogen aus Freiburg, Andreas Dörne, der die wunderbare Frage gestellt hat, warum spielen wir so wenig, ja. wenn wir Musik machen? Das sind ja auch Wortspiele. Ja, wir spielen doch ein Instrument, oder? Wir spielen ein Instrument und gleichzeitig ist ja das Spielen, spielen etwas, was wir eigentlich aus unserer Erwachsenenperspektive immer den Kindern vorbehalten. Oder wir haben sehr klar begrenzte Räume, in denen wir Erwachsenen uns das Spielen erlauben. Also wenn wir jetzt auf den Tennisplatz gehen oder auf den Fußballplatz gehen, dann erlauben wir uns das Spielen. Oder wenn ich mich jetzt vor den Computer setze und irgendwie mhm. ein, ein Game zocke, dann erlauben wir uns das Spielen. Das sind dann aber sehr klar definierte Räume. Was Andreas Dörne und natürlich auch viele andere ähm, Spielforscher seit vielen Jahr seit Jahrzehnten ja auch versuchen, ein bisschen herauszufinden, ist, ob nicht ein spielerischer Ansatz etwas ist, was erstens eine große Ernsthaftigkeit auch haben kann und zweitens etwas ist, was uns auch im Alltag viel mehr leiten sollte, weil es uns auf andere Arten zu denken bringt, weil es uns auf andere Ideen schlicht und ergreifend bringt, die wir auch für unseren Alltag benutzen können. Und mhm. das Motto stand ehrlich gesagt schon vor Corona in meinem Kopf fest für dieses Jahr. Aber es hat jetzt eine brisante Aktualität bekommen, weil ich denke, dass wir genau durch diese Pandemie auch die Erfahrung gemacht haben, dass unsere gewohnten Wege, an bestimmte Dinge heranzugehen, gar nicht mehr so funktionieren. Aber wenn wir durch etwas Spielerisches, etwas ausprobieren, wo wir vielleicht auch noch gar nicht wissen, wo es genau enden wird, dann mhm. finden
1: wir möglicherweise auch einen Weg mit bestimmten Dingen in unserem Alltag umzugehen. Aber es gibt natürlich viel Spiel im Alltag, wenn man jetzt mal so angeregt darüber nachdenkt. Also die Menschen, die an der Börse zum Beispiel ihr Geld verdienen, die spielen halt mit echt Geld und nicht ein Computerspiel. Oder wenn man mal auf der Straße geht und irgendwelche Figuren vielleicht, Geht, weil, weil die Platten oder die Steine so sind, dass man irgendwie mal links und rechts so und Es gibt viele Dinge, wo man sagt, das ist eigentlich wie so ein Ausbruch aus der Ernsthaftigkeit des Lebens mal in so eine Sphäre, in so eine Region, wo man nicht weiß, was rauskommt, aber wo man trotzdem auf dem Boden stehen bleibt. Aber es ist interessant, dass Sie genau jetzt gerade diese Opposition schon auch benannt ja.
2: haben. Also man bricht aus der Ernsthaftigkeit aus. Das Spiel hat natürlich auch etwas Lustvolles, etwas auch humorvolles, aber das Spiel hat doch etwas zutiefst Ernsthaftes. Gerade Kinder natürlich, wenn wir sie beim Spielen beobachten, würden das unglaublich ernsthaft sehen. Aber auch, ja, wir sind zum Profisport, wie auch immer, das ja, hat eine ja. sehr ernsthafte Komponente. Aber ich glaube, wenn wir uns erlauben, dass diese Ebenen sich miteinander vermischen und in
1: ein lustvolles Spiel geraten, dann wird es besonders interessant. Jetzt haben wir die erste Musik, Olaf Schmidt. Ernsthaft und lustvoll und humorvoll, das passt vielleicht auf dieses Stück, diesen Satz aus der dritten Sinfonie von Gustav Mahler. Der fünfte Satz heißt lustig und keck im Ausdruck, aber sehr ernsthafte Musik. Das ist eine Aufnahme mit Eliahu Inball, dem damaligen Leiter, des damals radio frankfurt heißenden Orchesters des hessischen Rundfunks. Man könnte so schön sagen, eine ältere Aufnahme. Warum haben Sie diese Interpretation sich ausgesucht? Ich habe sie... Ausgesucht einerseits, weil ich als Student in Frankfurt, Eliahu
2: Inval und das RSO Frankfurt, das damals noch so hieß und noch nicht HR-Symphonieorchester, während meines Studiums sehr, sehr oft äh, gehört habe. Da kam er als Ehrendirigent sozusagen immer wieder auch zurück. Ich habe sie aber natürlich auch ausgesucht, weil das HR-Symphonieorchester ein ganz wichtiger Partner seit vielen Jahrzehnten der Kastler Musiktage ist. Es gibt ja eine sehr intensive Verbindung des hessischen Rundfunks insgesamt und der Kastler Musiktage. Deswegen war es mir wichtig, diese Aufnahme, gerade auch mit der großen Malertradition, die dieses Orchester eben auch hat, auch mit Eliyahu Inbal, diese Aufnahme
1: auszuwählen. Lustig und keck im Ausdruck. Aus der dritten Sinfonie von Gustav Mahler. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1985 mit dem HA-Sinfonieorchester unter Leitung von Elihu Inbal. Gesungen haben die Limburger Domsingknaben und die Frauen der Frankfurter Kantorei. Olaf Schmidt, Intendant der Kasseler Musiktage, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, hat sich's gewünscht. Auch in diesem Jahr ist unser Orchester dabei in Kassel. Das HR-Symphonieorchester
2: spielt am 6. November im Staatstheater Kassel in diesem tollen neuen Raumkonzept, das jetzt für die ersten Monate der neuen Intendanz unter Florian Lutz dort aufgebaut wurde in dem Pandemonium. Und das HR-Symphonieorchester spielt unter der Leitung des sehr, sehr jungen Dirigenten Tarmo Petrokolski und mit Chad Hoops als Geiger Mendelssohns Violinkonzert und die Erste
1: Symphonie von Jean Sibelius. Das also am Samstag, den 6. November um 19 Uhr im Staatstheater Kassel. Sie sagen, ganz junger Dirigent. Mir fällt auf, dass nicht nur bei uns im Orchester, beim HR-Symphonieorchester, sondern überall plötzlich Dirigentennamen auftauchen, die ich noch nie gehört habe. Auch wenn man im Betrieb unterwegs ist, sagt man: Wo kommen plötzlich diese ganzen jungen Leute her? Die großen alten Männer? sind ja meistens Männer, jetzt kommen auch junge Frauen endlich an die Pulte. Die haben so ein bisschen ausgedient oder verabschieden sich in die Region des Starwesens und der hohen Honorare. Jetzt kommen die jungen Leute. Beobachten Sie das auch? Nicht nur beim Dirigieren, sondern überhaupt? Ich beobachte das sowohl als auch.
2: Es gibt einerseits eine sehr große Präferenz auf junge Künstlerinnen und Künstler. Das geht manchmal ja sogar beinahe in Richtung eines Jugendhypes. Gleichzeitig sind natürlich viele junge Menschen erstklassige Musikerinnen und Musiker, die schon in sehr jungen Jahren eine hervorragende Qualität haben. Was mir besonders am Herzen liegt, ist ja die durch Mischung, die Kombination, auch die Konfrontation, der Austausch zwischen den Generationen und dass man auch innerhalb eines Festivals sehr unterschiedliche, auch Altersgruppen erleben kann. Ich habe sehr gerne zum Beispiel auch die Zusammenarbeit bei den Kasseler Musikdamen, die es schon gab, mit Frieder Bernius fortgesetzt, sozusagen eine der ganz Großen auch der Kirchenmusik, der schon mit den beiden Mendelssohn-Oratorien zu Gast war. Also ich glaube, es ist sowohl für ein Publikum als auch für die Künstlerinnen und Künstler besonders schön, wenn sie mit verschiedenen Generationen, mit verschiedenen
1: Hintergründen an Menschen zu tun haben. Es wird ja viel gesprochen darüber, wie man junge Menschen in die sogenannten klassischen Konzerte bringt und ich glaube, es dämmert vielen, dass man mit den klassischen Programmen, Ouvertüre aus dem 19. Jahrhundert, ein virtuosen Konzert und noch eine schwere Sinfonie hinten drauf vielleicht auch aus dem klassischen 20. Jahrhundert aus dem Repertoire oder ein bisschen Mozart, dass das nicht mehr unbedingt das Patentrezept ist, sondern dass junge Leute vielleicht auch eine andere Musik hören wollen und sehr vielfältig sind in ihren Stilen. Ich komme mal auf das Stehgreiforchester zum Beispiel, was sie anbieten. Das ist ja was völlig Neues. Für mich steht im Vordergrund immer die musikalische Qualität, wirklich die künstlerische
2: Qualität. Ich denke, das ist etwas, was auf das Publikum übertragen werden kann. Also als ich das Stegreiforchester, als ich es genannt habe, zum ersten Mal erlebt habe, natürlich war das toll und war das eine ja, coole Erfahrung zu erleben, wie diese Musikerinnen und Musiker erstens sich auswendig spielend im Raum bewegen, wirklich auch szenisch musizieren und zweitens wirklich auch ja das Konzert zu einem inszenierten Rahmen wird. Ich würde das aber sozusagen jetzt nicht einladen, wenn es nicht eine hervorragende musikalische Qualität als Grundlage des Ganzen gäbe. Auch hier würde ich sagen, das eine tun und das andere nicht lassen. Ich höre mir sehr gerne auch ein Konzert an, das sozusagen in gewohnter Weise gebaut ist und kombiniert ist und da kann man wunderbare Erfahrungen machen und gleichzeitig gibt es ja Ensembles, die eben diese starre Form, die wir manchmal im Konzert auch haben, hinterfragen. Ein anderes Beispiel wäre das Ensemble Mini, die am Tag vorher auch mit Maler zu Gast sein werden, am Freitag, Stegreichhoff-Orchester dann am Samstag. Es geht gar nicht nur darum, damit junge Menschen anzusprechen, sondern es geht auch darum, einfach das Publikum auch nochmal insgesamt auf andere Wege ein bisschen zu führen oder zu verführen, sich eben auch auf andere Art und Weise mit Musik zu beschäftigen. Es gibt mhm. auch immer wieder, ja, wirklich ältere Besucherinnen und Besucher, die schon seit Jahrzehnten beim Festival sind, die
1: dann so etwas ganz besonders schätzen, die vielleicht auch mögen, wenn sie mal etwas ganz anderes mhm. erleben. Wie weit kann man da gehen? Das ist ja ein heikler Punkt. Ja, man will die Leute einmal sensibilisieren, aber... So ganz weg vom Konzert soll es dann doch nicht sein. Also wo ist da die Grenze? Diese Grenze ist natürlich
2: nicht klar zu ziehen und zu sagen, hier ist sie überschritten und das darf ich und das darf mhm. ich nicht mehr. Ich gebe zu, ich verlasse mich ganz stark auf mein persönliches Gefühl, auf meine Intuition und habe auch das Gefühl, wenn mich etwas begeistert, dann kann ich vielleicht viel mehr andere Menschen dafür begeistern. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ja, das ist jetzt gerade angesagt und wir müssen ja auch ein paar andere Formate anbieten, also denken wir uns etwas aus und bieten etwas an, wovon ich vielleicht selber nicht hundertprozentig überzeugt bin, das würde ich nicht tun, weil ich dann auch gar nicht das Gefühl habe, dass ich andere dafür begeistern kann. Also ich denke, wenn, wenn es Musikerinnen und Musiker gibt, die so begeisternd musizieren dass da ein Funke überspringt, wie es zum Beispiel beim Stehgreiforchester mhm. der Fall ist, wie es aber auch bei einem Ensemble ist, die ich in den vergangenen Jahren mehrmals zu Gast hatte, äh, Spark, die klassische Band, dann habe ich das Gefühl, dass sich da ein Publikum sehr gerne auf andere Pfade führen lässt mhm. und gar nicht überlegt, ist das jetzt noch möglich, ist das jetzt noch erlaubt, was passiert hier gerade mit der Musik und was passiert mit mir, sondern sich dem
1: freudig, offen und neugierig ja. widmet ich nenne mal die Termine von diesen beiden genannten Konzerten, das ähm, Free-Maler-Projekt mit dem Stehgreif-Orchester. Das ist am Samstag um 20 Uhr in der Dokumentahalle und am Tag davor, am Freitag am gleichen Ort Dokumentahalle, das Ensemble Mini, Malersymphonie Nummer 3. Das ist auch wahrscheinlich in einem Mini-Format gemeint. Da wird kein Riesenorchester auftreten. Und dann dazu gibt es den Freigeist-Chor. Der Name gefällt mir. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich erstmal die Initiative des britischen Dirigenten Jules Gale,
2: der seit über zehn Jahren mit die besten Musikerinnen und Musiker aus, aus den Top-Orchestern ähm, im deutschsprachigen Raum um sich schart und ja, große Repertoirewerke, aber auch teilweise neue Stücke aufzuführen in einem Rahmen, der ja nun in Corona-Zeiten beinahe mhm. wirklich eine auch wieder brisante Aktualität erfahren hat. Aber in einem Rahmen aufzuführen, wo ich diese Werke wirklich auch in einem kammermusikalischen Geist plötzlich erleben kann. Er hat sich ein bisschen leiten lassen von dem, was Arnold Schönberg am Beginn des 20. Jahrhunderts angeleitet hat, nämlich den Verein für musikalische Privataufführungen, wie der nannte. Diese Art und Weise, auch mit den sehr großen symphonischen Werken umzugehen, die ist unglaublich bereichernd, weil man die Werke auch nochmal anders entdeckt. Und wenn man sie nicht kennt in ihrer ursprünglichen Weise, dann entdeckt man sie auf ganz andere Weise neu. Ich habe sie gerade auch in der Berliner Philharmonie im Rahmen des Musikfests erlebt, wo sie Strawinsky gespielt haben und es war wirklich eine ganz große Entdeckung, Strawinsky und Bartok auf diese Art und Weise zu hören. Wir spielen Mahlers Symphonie wirklich mit 17 Musikerinnen und Musiker. Wir haben ein Solistenchor, das ist dieser Freigeistchor aus sechs Damen und die von Mahler vorgeschriebenen Kinder, die mit dabei singen, singen nun wirklich auch Einige Kinder aus dem Kinderchor des Staatstheaters Kassel mit, was ich ganz wunderbar sind, natürlich auch mit einer Mezzosopranistin, Katriona Morrison. Also ich glaube, dass man hier diese große, opulente und überwältigende Symphonie nochmal auf ganz besondere Art und Weise hören wird, auch an einem besonderen Ort, nämlich in der Dokumentahalle. Und das ist für mich auch immer wichtig, wie
1: erklingt Musik in welchen Räumen, das gehört zusammen. Wir lassen uns jetzt mal mitreißen von einer Konzertaufnahme von den Kasseler Musiktagen 2017. Da geht es um Johann Sebastian Bach, ein Satz aus einer seiner Triosenaten für Orgel, transkribiert und gespielt hier von Avi Avital, Matthew Bali und Manu Delago.
2: Das war aus der Sonate Nummer 3 D-Moll von Johann Sebastian Bach in einem besonderen Arrangement von dem Mandolinenspieler Abi Avital, dem Cellisten Matthew Barley und dem Hangspieler Manu Delago. Ein Arrangement, das angefertigt wurde, wirklich spontan für ein Konzert bei den katler Musiktagen 2017. Ein sogenanntes Überraschungskonzert, wo Matthew Barley, der sozusagen als Cellist auch den Anstoß zu dieser Idee gab, mit diesen beiden Musikern das Projekt in Kassel mhm. letztlich erarbeitet hat. Das Schöne war, dass sowohl ganz alte Musik, aber auch ganz neue Musik verschiedene Genres zu hören waren und hier in einem sehr, sehr besonderen Ort, der momentan leider nicht bespielt werden kann, der Weinkeller-Festkirche in Kassel, der hoffentlich jetzt zu Dokumenta ja. wieder geöffnet werden wird, ja. ähm, an diesem Ort zu erleben war. Ein sehr
1: besonderes Konzert und auch für mich ein sehr berührendes und ja. bewegendes Ereignis. Mit Johann Sebastian Bach kommen wir an den Ursprung der Kasseler Musiktage. Dieses Musikfest-Festival wird im Jahre 2023 seinen 90. Geburtstag feiern. Da gibt es vielleicht auch ein Dinner vorwarn, der 90. Geburtstag. Die Kassel-Musiktage haben eine lange, große Tradition, eines der ältesten deutschen Musikfestivals. Es war im Ursprung eine Art ähm, Ausstellungsmesse, also Musikausstellung des Verlags Bärenreiter, der in Kassel saß und heute immer noch sitzt, die zum Beispiel auch die Bach-Gesamtausgabe im Druck herausgebracht haben und für die damalige Zeit auch eine ganz neue Musik im Angebot hatten. Keine lange Tradition und Hausmusik, der erste Schwung der Barockbewegung, der alten Musik, spielt diese Tradition heute für die Kasseler Musiktage noch eine Rolle. Absolut. Und es war mir eine große Freude, auch bevor ich sozusagen
2: mein erstes Programm 2016 erarbeiten durfte, mich mit dieser Geschichte sehr, sehr intensiv zu beschäftigen. Und die Idee, die der von Ihnen angesprochene Bärenreiter Verlag, der Gründer des Bärenreiter Verlages, Karl Vetterle, hatte für die Kasseler Musiktage, die ist eine, eine ganz wunderbare. Das Festival ging wirklich im Jahre 1933 hervor aus dem sogenannten Arbeitskreis für Hausmusik. Und es gab bei diesem Festival von Anfang an sehr unterschiedliche Dinge, auch wenn es nur erstmal ein verlängertes Wochenende dauerte, aber es war sowohl, waren es Konzerte, wo man eben, Sie sprachen es an, sich schon mit der ja, in den Kinderschuhen befindlichen historischen Aufführungspraxis beschäftigte, als aber auch, das begann dann in den folgenden Jahren wirklich mit zeitgenössischen Kompositionen zu beschäftigen. Und im Mittelpunkt stand von Anfang an auch das gemeinsame, musizieren und singen. Es gab ja auch eine große Singbewegung, aus der der Bärenreiter Verlag entstanden ist. Das Schöne, was Karl Vötterle äh, auch in seinem ersten Vorwort geschrieben hat, war, dass es ihm um ein aktives Hören geht. Was ich eine ganz wunderbare Formulierung mhm. finde, denn Hören ist ein ganz aktiver Vorgang, auch wenn wir vielleicht still da sitzen oder liegen oder stehen, aber es passiert in unserem Kopf, in unserem Körper so wahnsinnig viel beim Hören. Und diese Idee, auch des gemeinsamen Musizierens, des aktiven Hörens, die ist mir ganz besonders wichtig. Wir haben in den vergangenen Jahren auch immer wieder mit einzelnen Projekten genau diese Idee versucht, ins Heute zeitgemäß zu holen. Zum Beispiel 2016 mit dem finnischen Akkordeonisten Kimo Projonen, der auf ganz außergewöhnliche Art und Weise mit dem Akkordeon umgeht. Aber wir haben einen ja, kleinen Workshop mit Bürgerinnen und Bürgern aus Kassel gemacht, die mit ihm gemeinsam äh, musiziert haben. Das war ein wunderbarer Moment. Das hat ganz toll funktioniert. Es gab 2018 ein Konzert auch in der Dokumentahalle mit dem Orchester im Treppenhaus und der isländischen Sopranistin Hertisana Jonas Dottir. Und wir haben einen Abend zum Thema Volksmusik gemacht und Volkslieder. Und da waren sowohl die Folksongs von Luciano Berio zu hören, als auch isländische Volkslieder, die sie gesungen hat. Und völlig selbstverständlich hat der Leiter des Orchesters im Treppenhaus, Thomas Post, dann gemeinsam mit seinen Musikerinnen und Musikern den ganzen Saal zum Singen gebracht. Und man hat gemeinsam kein schöner Land zu dieser Zeit gesungen. Also ein quasi ja auch beinahe sehr der Tradition
1: verhaftetes, vielleicht auch etwas mit Vorurteilen belegten cool, Volkslieden. Ja, das war vor 25 Jahren ein No-Go, wie man auf Deutsch sagt. Das war völlig verpönt. Das Singen war ohnehin ein bisschen äh, schlecht beleumundet, aber das aktive Hören, das Mitmachen in einem Konzert, das war, ich erinnere mich nicht, jemals sowas erlebt zu haben. Vor 25 Jahren, das kommt jetzt wieder. Ja und nein. Es kommt, glaube ich, kein Mitmachkonzert, wo
2: man als Publikum dann das Gefühl hat, oh je, ich setze mich besser nicht in die erste Reihe, sonst muss ich noch mitmachen. Sondern es hat sich wirklich ganz organisch, ganz selbstverständlich ergeben. Gerade bei diesem Moment mit diesem Kein schöner Land, wenn ich den mir gerade noch einmal in Erinnerung rufe, gingen einzelne Musikerinnen und Musiker von der Bühne herunter, haben sich unter das Publikum gesetzt. Sie haben sich in diese Melodie hinein improvisiert und plötzlich angefangen zu summen und mitzusingen. Wir hatten vorher sehr dezent dem Publikum die Noten ausgeteilt und wirklich es war ein ganz leiser Gesang. Also keiner hat irgendwie dieses Lied hinaus posaunt, sondern es haben, ich würde sagen, es waren an die 400 Menschen da, die plötzlich ganz zart und, und leise dieses Lied zusammengesungen haben. Es war ein unglaublich schöner und bewegender Moment. Also gar nicht im Sinne von Mitmachkonzert, sondern im Sinne von,
1: ich nehme die Musik auch durch mich nochmal anders wahr und singe einfach mit. Und wenn das dann der Nebenmann, die Nebenfrau tut und sich einer traut, dann machen die anderen vielleicht auch mit und dann ist es eine Sache, die sowohl ganz persönlich ist, aber doch auch eine Atmosphäre schafft in dem Raum, denn wenn dann alle irgendetwas tun, alle den Ton mitsummen, dann hat man doch auch so ein kurisches Gefühl, ohne dass es aufdringlich sein muss. Ganz genau. Das ist ein interessanter Aspekt. Ähm, Herr Schmidt, die zweite Säule der alten Kasseler Musiktag, der Tradition, das ist die Musik in der Kirche. Es gab ja auch mal eine Zeit, wo das zusammenlief mit der Veranstaltung Neue Musik in der Kirche. Da ist die Kasseler Martinskirche eines der großen Zentren in Deutschland oder auch darüber hinaus, wo diese neue Musik in der Kirche bis heute gemacht wird. Eckhard Manns, der Kantor, mit seiner wahnsinnigen neuen Orgel. Ich bewundere das unglaublich. Da gehen Sie natürlich auch nicht dran vorbei. Nein, und das ist, macht eine ganz große Freude, diese
2: Art der Kirchenmusik, auch die Qualität, das Niveau, nicht nur in St. Martin, aber natürlich vor allem da, ähm, aber auch in vielen, vielen anderen Kirchen äh, in Kassel wird in einer enormen Qualität gesungen und musiziert. Das ist eine große Freude, aber auch das weiterzuentwickeln. Und hier, Sie haben Herr Eckart Mans angesprochen, der hier als Kirchenmusikdirektor mit einer unglaublichen Offenheit und Neugier und, und auch einer, ja, einem Durchhaltevermögen, gerade jetzt auch in diesen für die Musik nicht einfachen Zeiten irrsinnig tolle Sachen auf die Beine gestellt hat. Das macht große Freude und ich sprach vorhin auch schon jemanden wie Frieda Bernius an, mhm. aber wir hatten das Ensemble 1704 mit Václav Lux 2016 mit dem Marienfesper zu Gast. Also diese sakrale Musik ist mir ein ganz besonderes Anliegen, sowohl mit den musikalischen Kräften vor Ort, aber dann als auch mit den externen Gästen. Und auch hier Dinge weiterzuentwickeln. Wir machen jedes Jahr, auch das ist eine gute und wunderbare Tradition, einen Festgottesdienst bei den Kasseler Musiktagen. Auch da haben wir mit Herrn Manns plötzlich schon die Gemeinde, die anwesenden Gäste alle zum Mitsingen, quasi eine Improvisation. Angeleitet. Also das ist ein ganz hohes Gut, ja. dieses gemeinsame Singen und
1: Musizieren in der Kirche. Ich nenne mal zwei Termine oder drei, die in der Martinskirche stattfinden. Das ist am Abschlusssonntag, am 7. November um 18 Uhr, eine Veranstaltung mit dem Jugendkonzertchor der Chorakademie Dortmund ins Licht. Heißt das, da gibt es alte, neue und auch Musik des 19. Jahrhunderts am Freitag. 5. November um 20 Uhr in der Martinskirche, Masters of Dark Matter. Ines Schüttenkober an der Orgel. Und Da steht eine Inszenierung noch dahinter. Was verbirgt sich bei diesem Programm?
2: Das ist ein Programm, das ich entwickelt habe, gemeinsam mit den Brüdern Nick und Clemens Prokop, die auf ganz wunderbare Art und Weise immer von der Musik her denkend daran arbeiten, wie sich Musik Visualisieren lässt, ohne dass man sie bebildert, sondern dass man wirklich in den Raum, in dem man sich befindet, Musik auch sehend wahrnimmt. Masters of Dark Matter ist der Versuch, das, was wir in unserer Welt so wenig kennen und was gerade unter den Physikern ja immer größer das Rätsel ja auch lustvoll steigert, nämlich die dunkle Materie äh, mit der Musik zusammenzubringen. Und gerade dieses geheimnisvolle Instrument, diese Orgel, die ich nicht wirklich Durchschaue, wo Klänge hervorkommen, die haben wir sozusagen als Ausgangspunkt genommen, um diese dunkle Materie in Töne und in Licht letztlich zu fassen. Also es ist ein Konzert, was vor allem mit Licht und zwei Standperformern äh, arbeiten wird, aber dabei sozusagen mit Ines Schüttengruber wirklich großartige Werke der Orgelliteratur von Johann Sebastian Bach bis Olivier Messiaen zum
1: Klingen bringen wird. Und das Eröffnungskonzert morgen Abend um 20 Uhr auch in der Martinskirche mit dem Orchester des Staatstheaters Kassel unter Leitung seines Generalmusikdirektors Francesco Angelico spielt Werke aus Frankreich des modernen 20. Jahrhunderts Satie, Oneguerre, Taillefer und Francis Poulenc, das berühmte Orgelkonzert, ich komme drauf, weil das ist jetzt die nächste Musik, die aufliegt. Haben Sie einen kurzen Satz mitgebracht daraus, das besteht ja aus sehr vielen einzelnen Teilen. Sie haben auf einer bestimmten Aufnahme bestanden. Ich habe im Archiv des HR bei mir zu Hause geguckt. Also wir verfügen über 25 Aufnahmen mindestens dieses so populären Konzerts. Und Sie wollten unbedingt eine alte Aufnahme von 1961. Warum?
2: Ich liebe dieses Konzert seit vielen, vielen Jahren und ich wollte es immer wieder mal auch programmieren. Nun hat sich die Gelegenheit ergeben, ich wollte diese Aufnahme wählen, weil genau in diesem Konzert einerseits das verspielte, was auch bei Francis Poulenc in seinem gesamten Werk immer wieder zu hören ist, ganz besonders zur Geltung kommt und diese Mischung, die wir eigentlich beinahe als für nicht möglich erachten würden, nämlich das ja etwas erhabenes, ein großer auch geistlicher Anspruch, den Poulenc ja auch selber in seinem Werk, er hat wunderbare geistliche Musik geschrieben, zusammenkommen mit einem unglaublich humorvollen, witzigen, auch ein bisschen augenzwinkernden, fast schlitzohrigen Komponieren, Musizieren an der Orgel. Und das kommt in dieser alten Aufnahme von Charles Munch von 1961 ganz besonders zur Geltung, weil in diesem sehr kurzen sehr witzigen Satz die Orgel eigentlich wirklich beinahe wie eine Drehorgel klingt und das war mir ein, ein besonderes Anliegen, hier geltend zu machen.
1: kurzer Ausschnitt, ein kurzer Satz aus dem Konzert für Orgelstreicher und Pauken, so heißt das Original, ein G-Dur von Francis Poulenc in dieser historischen Aufnahme mit Sam Samkochian, so heißt der Organist, dem Boston Symphony Orchestra und der Charles Münch. Dem damaligen Chefdirigenten dieses Orchesters 1961, Schwan Münch, ein Elsesser Dirigent, der in die Schweizer, Albert-Schweizer-Ecke auch reingehört mit seiner Familie, der auch ein Feeling für die Orgel hatte. Interessant, dass die Saalorgel so gut klingt, die da in Boston steht. Absolut, ja. Das ist nur nebenbei. Das Konzert unter anderem im Eröffnungskonzert der Kasseler Musiktage, morgen Abend 20 Uhr in der Martinskirche. Olaf Schmidt, der künstlerische Leiter, ist zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie sind. Dramaturg im weitesten Sinne von Beruf, ein freischaffender Künstler. Dramaturgen sind eigentlich Bestandteil eines Opernensembles. Sie arbeiten am Theater, sehr oft am Theater jedenfalls, Sie ja auch. Es gibt aber auch freie Dramaturgen, die einzelne Produktionen überall machen. Ich habe in Ihrer Biografie gelesen, da kommen Städte vor, Orte wie Salzburg, München, Köln, London, Bregenz, sie waren lange oder sind sogar noch bei den Bregenzer Festspielen auch zugange Ja, und dann geht es einmal im Jahr nach Kassel. Ich sage das nicht despektierlich, aber Kassel ist eben mit einer Metropole wie Salzburg musikalisch gar nicht vergleichbar. Also das ist vor allem
2: das Spannende, die verschiedenen Eindrücke aus verschiedenen Orten zusammenzuführen. Ich komme viel, viel häufiger nach Kassel als einmal im Jahr. Das ja, ist mir auch ein ganz besonderer Aber da wird sichtbar für das Publikum. Ja, Vielleicht werde ich auch ab und zu mal ein bisschen vorher schon sichtbar, wenn ich mit den Menschen dort in Austausch trete, was mir ganz besonders wichtig ist, auch bei eben den im vergangenen Jahr von uns allen schmerzhaft vermissten gesellschaftlichen Anlässen, ähm, ist mir ganz wichtig, auch die Menschen vor Ort kennenzulernen, mit ihnen in Austausch zu treten und auch ihre Bedürfnisse, ihre Ideen, aber natürlich auch ähm, eben die wirklich künstlerisch arbeitenden Menschen dort kennenzulernen und mit ihnen zu arbeiten. Ja, Sie, Sie haben recht, ich ich bin momentan als freischaffender Dramaturg tätig. Das ist mir eine sehr angenehme Arbeitsweise. Ich kenne auch die Arbeitsweise fest an verschiedenen Theatern. Ich war fünf Jahre an der Bayerischen Staatsoper tätig als Dramaturg, drei Jahre am Theater Heidelberg und zuletzt auch fünf Jahre fest bei dem Bregenzer Festspielen. Mir ist diese Arbeitsweise fest für eine Institution sehr lieb. Da kann man wirklich auch Dinge gestalten. Ich mag wahrscheinlich diese Zwischenpositionen ganz gerne. Also auch manchmal ein bisschen zwischen den Welten zu sein und Einflüsse, Ideen, Aufgaben, die möglicherweise auch gar nicht so ganz zusammenpassen, miteinander in Beziehung zu setzen. Weil ich glaube, wir sind zum Glück so vielfältig, wir Menschen, dass wir diese Dinge äh, miteinander in Verbindung bringen können. Und meine Arbeit als Operndramaturg, zuletzt war ich in, an der Oper in Lyon und äh, in Aix-en-Provence mit dem Regisseur Barry Kosky tätig, ist eine Arbeit, die unglaublich inspirierend und sehr vertiefend dann in ein einzelnes Werk ist. Und die Arbeit in Kassel ist sozusagen auch sehr breit gefächert, wo ich natürlich auch letztlich jeden Tag irgendwie kuratierend und denkend tätig bin. Und das Schöne ist, wenn man auch an verschiedenen Orten arbeitet, man trifft überall unterschiedliche Menschen, man hat unterschiedliche Eindrücke und meistens kommen Ideen
1: an den Orten, wo man hm. sie gar nicht erwartet. Das wollte ich Sie gerade fragen. Wann und wo kommen die Ideen? Am Schreibtisch, wenn man nicht einschlafen kann abends oder wenn man im Theater sitzt, eine mozart -Oper hört und plötzlich hat man eine Idee, die völlig was anderes ist und sagt, das muss ich jetzt machen in Kassel. Und da ist mein Ort, der richtige Ort dafür. Also die meisten Ideen
2: kommen tatsächlich gemeinsam mit Menschen im direkten Austausch mit Künstlerinnen und Künstlern, wenn man spricht und zwar wenn man wirklich in Person spricht. Da haben die Videokonferenzen im vergangenen Jahr ein bisschen geholfen, aber der direkte Austausch vor Ort ist wesentlich entscheidender und wesentlich angenehmer und auch wesentlich zielführender. Und es entstehen manche Dinge auch, wie gesagt, an Orten, wo ich sie überhaupt nicht erwarte, wenn ich in einem Museum bin, in einer Ausstellung. Plötzlich kommt eine Idee, die gar nichts mit der Ausstellung zu tun hat, die vielleicht auch gar nichts mit diesem Ort zu tun hat. Aber es passiert etwas in unserem Kopf oder in meinem Kopf, was vielleicht durch irgendein kleines Detail, das ich in dieser Ausstellung wahrnehme, wieder ausgelöst wird. Ich glaube, wenn man sich, und das gilt wahrscheinlich prinzipiell für unser Leben, wenn wir uns neugierig auch diesen teilweise unerwarteten Dingen in uns öffnen, dann
1: passiert auch irrsinnig viel Tolles. Das hatten wir vorhin zu Beginn der Sendung, als wir über das Spielen gesprochen haben, weil das Motto der Kasseler Musiktage in diesem Jahr ist eine Frage. Spielst du? Ja, wir sollen spielen. Man soll sich dem hingeben, das was einem einfällt, was die Fantasie übergibt. Man soll sie nicht verdrängen, sondern ihr, soweit es geht, nachgeben. Wenn einem die Welt Muße dazu lässt und ein nicht hinter Masken und in Quarantäne zwingt. Aber das ist ein leidiges Thema, Olaf Schmidt. Die Kasseler Musiktage beginnen morgen Abend in der Kasseler Martinskirche um 20 Uhr mit einem Orchesterkonzert und dann bis... Bis 7. November, genau. Und es passieren
2: wirklich viele Dinge, auch die... Überraschend zum Mitspielen einladen. Also eine der grundlegenden Projekte war das sogenannte Toy Laboratory mit dem Ensemble Recherche, wo wirklich ja wir neue Instrumente bauen und damit spielen. Wir haben einen ganzen Tag, wo man in dem wunderbaren neuen Ort UK14 auch selber mitspielen kann, wo man mit einer Drehorgel mhm. Erfahrungen sammeln kann, wo man eine Orgel zusammenbauen kann. Also
1: die Menschen sind auch wirklich eingeladen mitzuspielen. Wir kommen zur letzten Musik. Wenn Sie ganz kurz sagen, das ist etwas sehr Spezielles, da singt der Countertenor Valer Sabadus und es spielt die von Ihnen vorhin schon genannte klassische Band, so nennen die sich, Spark. Ganz genau, Spark, die mit einer Besetzung von Geige, Cello, Klavier und zwei
2: Blockflöten wirklich eine ganz wunderbare Mischung herstellen. Sie waren schon mehrmals zu Gast bei den Kasseler Musiktagen und waren 2019 zu Gast mit einem Projekt mit Walla Sabadus, den ich auch schon mehrmals zu Gast hatte. Und sie haben wirklich sowohl ja, barocke, aber auch zeitgenössische Musik quasi aus dem klassischen Bereich gespielt, aber nun auch wirklich sich an Songs von Deepish Mode zum Beispiel gewagt und eben an dieses Lied von Rammstein, das auch für Rammstein wiederum ein sehr besonderer Song ist, weil das eigentlich nicht dieses martialische in der
1: Musik hat, sondern eigentlich ein sehr zartes Lied mhm. ist. Bisschen gespannt. Das ist ein Konzertmitschnitt. Das war in Kassel 2019 und vorher in Schwäbisch-Gemünd beim Festival Europäischer Kirchenmusik. Auch ein tolles Musikfest, leider nicht in Hessen. Auch sehr gut gemacht, interessante Gruppen. Und das hören wir jetzt, den Schluss dieses Mitschnitts. Olaf Schmidt, künstlerischer Leiter der Kasseler Musiktage, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank für die Einladung.